0: Laat talent groeien voor alle kinderen van 0 tot 99 jaar. Dames en heren, dit is Platform Mindset, de podcast. Ik ben Inge.
1: En ik ben Lonneke. En in onze podcast onderzoeken we hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. En vandaag gaan we het hebben over het plakken van labels. Want Inge, wij kregen een mailtje. Nou, we krijgen sowieso lekker veel berichtjes vanuit, vanuit jullie allemaal. Dus dat is heel tof. Maar Margriet die stuurde ons een berichtje over het volgende. Ze schreef, bij hoogbegaafde leerlingen speelt vaak dat ze veel zouden kunnen. Maar door faalangst en perfectionisme een fixed mindset ontwikkelen. Hoe ga je daar nou mee om? Want het staat een groeiende weg en je hebben onze kinderen erg veel last van. Nou, ik denk dat dit heel herkenbaar is, uh, zeker als je veel met hoogbegaafde kinderen te maken krijgt. Maar ja, bij mij triggerde dit eigenlijk direct wel een um, ja, triggerde dit direct wel iets. Want ja, hoogbegaafd. Uh, hebben we dan alleen hoogbegaafde kinderen hier last van? Of uh, hebben ook andere kinderen hier last van? En uh, nou, wij hadden het even kort over deze vraag, Inge. En wij dachten, ja, maar we zouden eigenlijk eerst eens even moeten inzoomen op zo'n label. Ja. En dan kun je het hebben over hoogbegaafd, maar dan kun, kunnen natuurlijk alle labels zijn. Dus... Um, ja, ik wil eigenlijk met jou uh, hier eens eventjes over gaan bomen. Van wat betekent nou zo'n label voor, voor, voor een uh, kind of voor een volwassene? Mm -hmm. En uh, welke invloed heeft dat nou op die mindset?
0: Ja, nou ik vind het mooi dat, dat Margriet ook mailt um, dat ze door faalangst en perfectionisme een fixed mindset ontwikkelen. Um, ja, is, is dat zo? Hè? Dus met je de kip of het ei ontwikkel je faalangst door een fixed mindset. Uh, ontwikkel je een fixed mindset... door faalangst en perfectionisme. Ik, ik ben daar zelf van overtuigd... dat die faalangst ontstaat vanuit je fixed mindset. Vanuit de overtuiging... dat jij als hoogbegaafde in dit geval... Uh, ja, op hoog niveau moet presteren. En dat je eigenlijk nooit die fouten moet maken. En dat je het in één keer goed moet kunnen. En ik denk dus zeker dat zich dat niet beperkt door kinderen met het label... Uh, tot uh, kinderen met het label hoopgaafheid, maar dat dit ook absoluut met kinderen met andere labels, dat die hier ook gewoon tegenaan lopen. Dus het uh, lijkt me prima om niet alleen maar het groepje hooggaafde hier nu vandaag uh, in uh, mee te nemen, maar dat we het überhaupt alle labels eventjes mee pakken. En dan kunnen we later altijd nog, dat kunnen we altijd nog doen, uh, specifiek op bepaalde labels in gaan zoomen.
1: Wat het bij mij meteen triggerde was um, als je naar uh, de onderzoeken kijkt die Dweck uitvoert. En de, de leereffecten, de, de effectgroottes die uit die onderzoeken komen, die zijn nogal wisselend. En daar is er bij Dweck ook behoorlijk wat kritiek op geweest. Maar je ziet juist bij de groep uh, kinderen, maar ook volwassenen, die labels hebben. Die op de een of andere manier een belemmering ervaren in, in, in het leren, in het ontwikkelen dat juist daarbij mindset-interventies uh, hele grote effecten hebben. Ja. En ja, dat lijkt mij te betekenen dat dus juist ook die fixed mindset, die vaste mindset bij die groep zo'n grote rol speelt in hun ontwikkeling. Um, dus um, wat je eigenlijk ziet, is dat als er interventies gebeuren op het gebied van mindset, dat uh, le leerlingen met labels, leerlingen met... leerbelemmeringen, welke dat dan ook... zijn, hè, dat kunnen ook bij hoogbegaafde kinderen kan dat uh, spelen. Dat dat de leerlingen zijn die het meest... profiteren als er interventies... rondom mindset gedaan worden, bijvoorbeeld... op school. Ja. Ja, dat vind ik heel
0: boeiend. Ja, ik ook. Want waarom geven we die mindset-interventies niet eigenlijk voorafgaand aan een label? Dat, als dat dan zoveel effect heeft, en betekent dat dan ook dat het krijgen van een label, dat dat je automatisch ook in een bepaalde stand zet. Dat vind ik ook wel interessant. Want ja, nou zelf als ervaringsdeskundige op het gebied van labels krijgen, ja, bij mij heeft het... Uh, ja, toch wel heel veel uh, um, vastgezet in mijn manier van denken en zeker van doen. Want op het moment dat ik mijn eerste labeltje kreeg op mijn zestiende, had ik een heel fijn excuus eigenlijk om mezelf niet meer verder te hoeven ontwikkelen. Dat, ja, weet je, het was nu eenmaal zo. Ja, ik, uh, ik kon niet anders. En het verklaarde ook heel veel over uh, hoe ik me voelde en hoe ik deed. Maar ja, het gaf mij ook toch wel min of meer een vrijbrief... om mezelf niet ja, verder te hoeven ontwikkelen. Dus dat gaf me ook wel even wat rust. Ja, dat, <laughs> dat was wel welkom.
1: Ja, ja. ja nee, kijk, dat is natuurlijk ook lastig... in die hele discussies rondom labels. Aan de ene kant geeft het je een verklaring... voor een bepaald gedrag. Hè, waarom je je op een bepaalde manier voelt. Uh, maar ja, er zitten natuurlijk ook wel heel veel... Uh, ja, valkuilen aan. En jij noemt er nu eentje... Maar um, ja, dat, dat, dat maakt het echt heel erg lastig. En ik, ik, ik denk dan bij labels ook bijvoorbeeld heel erg aan. van Hoe, hoe vul jij zo'n label dan voor jezelf in? Maar... Uh, nou, als we dat woord hoogbegaafd nemen en ik vraag aan drie mensen op straat... wat is volgens jou hoogbegaafd, dan krijg ik waarschijnlijk drie verschillende antwoorden. Want de een die heeft te maken gehad met uh, een, een hoogbegaafde. De ander die heeft dat uh, daarover gelezen in de media. En de derde die had, had ooit vroeger een hoogbegaafd jongetje bij hem in de klas zitten. Die was altijd als eerste klaar. En zo heeft iedereen op, zo op, op, op zijn eigen manier wel een invulling aan zo'n label. Ja. En um, we benaderen dat dus allemaal vanuit onze eigen kennis, van onze, vanuit onze eigen ervaringen, uh, van ons, vanuit onze eigen overtuigingen. En dat maakt dus ook dat, stel dat jij dan he, een, een juf bent en je krijgt een leerling met een bepaald label in je klas, dat jij die leerling onbewust ook op die bepaalde manier benadert. Maar... Vaak zijn labels toch behoorlijk een containerbegrip. Als ik bijvoorbeeld denk aan het label ADHD, dat is: je krijgt het stempeltje ADHD op het moment dat je voldoet aan een aantal symptomen. Ja. Um, en en, en dat, wil niet, ja, dat wil niet zeggen dus dat elke ADHD'er met dezelfde symptomen ook, dat ook dezelfde oorzaak heeft of dat het op dezelfde manier werkt. Ja. En het is dus ook wel heel logisch dat we, um, dat, we dat doen. Hè? Zo, zo werkt het gewoon in het menselijk brein. We hebben daar bepaalde ideeën over en daar handelen we naar. Maar daarmee geven we dus ook allerlei onbewuste overtuigingen mee. En op het moment dat we een hoogbegaafd kind voor ons neus hebben en iets lukt niet, dat je, dat je dan zeg maar, hé, hey, maar dit, jij bent toch zo slim? Kom op waarom lukt het je niet, je wil gewoon niet je hebt er gewoon geen zin in nou, ik ben zelf jarenlang specialist in hoogbegaafdheid geweest, dit is een overtuiging die ik heel vaak hoorde um, maar ook, uh, hij heeft ADHD dus ja, ik hoef hem niet te leren op zijn stoel te zitten, want dat kan hij toch niet of zij zal altijd laag scoren op lezen en spelling, want ja, ze heeft dyslexie en, maar weet je, dat topografie hoef jij niet te leren, want dat lukt toch niet weet je, dat soort overtuigingen die gaan onbewust, gaan die absoluut mee ja. En um, heel vaak zie je dus dat, dat zo'n label uh, vooral um, gaat om de vaste eigenschappen die we aan zo iemand meegeven. He, jij bent heel slim, jij kan niet stilzitten, jij bent slecht in lezen. Ja, en als je dat vanuit die vaste mindset benadert en je bent je daar niet bewust van, he, je hebt het idee dat dat niet te veranderen is, ja, dan houden we natuurlijk ook zo'n zo gedrag in
0: stand. Ja, ja. Ja, en, en die, die labels. Die, jij zegt, iedereen geeft er ook wel weer een eigen invulling aan. Als je vanuit uh, uh, de psychologie gaat kijken, dan hebben we natuurlijk prachtig de DSM-5. Het grote boek met alle uh, nou ja, tekortkomingen in de mens, zeg maar. Dus de, de, Daar staat bijvoorbeeld ADHD staat er prachtig in omschreven. Als je aan deze uh, vereisten voldoet, dan mogen we jou dit label geven. Hè? En dat, dat is natuurlijk ook voor hoopgaafdheid, staat er trouwens niet in. Uh, ja, maar los, nog ja. niet, het zou zomaar kunnen. Wat mij wel heel erg opvalt aan die DSM-5, is dat het eigenlijk standaard gaat over de tekortkomingen bij mensen. Dat het alleen maar gaat over, wat gaat er niet goed ten opzichte van het gemiddelde, hè? van de, <tus> tussen aanhalingstekens, normale mens. Waarin wijk jij af? En uh, dat kan een heel stevig houvast geven voor mensen. mits je dit wel vanuit een groeimindset benadert. Ja, dus uh, uh, nou, uh, mocht je het label ADHD krijgen, dan kan dat enorm opluchten. dat je eindelijk beseft van: oké, okay, wacht even. Het feit dat ik hier continu tegenaan loop. Um, ja, dat, dat is heel logisch, want in mijn brein werkt het zo en zo. Uh, en uh, dat, dat is niet in alle situaties handig. Ja, en als je dat vanuit de groeimindset... benadert, dan realiseer je je van oké... Okay, dit is dus nu het punt waarop ik sta. Dit is ja, het, het label wat eraan hangt. En dat betekent dat ik extra moeite kan gaan doen. Of energie kan gaan steken. Of aandacht... kan gaan steken. Uh, in, het, uh, um, uh, nou, in bijvoorbeeld aandachtstraining. Of inderdaad in twee seconden langer op mijn stoel blijven zitten vandaag. Of... Ja, dus dat je, dat je eigenlijk uh, een houvast krijgt om ja, aan jezelf te gaan werken of aan je eigen gedrag te gaan werken.
1: Ja, ja ik, en, en dat, is, dat is absoluut wel een voordeel van zo'n label. Hè. Ik, ik heb dat in de praktijk ook best wel veel gezien hoor. Dat, uh, uh, dat zo'n label je natuurlijk ook <coughs> excuse, uh, je een verklaring kan geven van waarom je je zo anders voelt dan bijvoorbeeld andere kinderen. Uh, en, 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 en dat. Dat heeft denk ik ook zijn weerslag op die mindset. Op het moment dat, dat jij als kleutertje in de klas een hele moeilijke puzzel uit de kast trekt... en vraagt aan de andere kinderen, wil je deze met mij maken? En dat de andere kinderen naar die puzzel kijken en denken, dat kan ik nooit. Dus die zeggen nee. En dat gebeurt je meerdere keren... Ja, dan gaan daar. Hey, ons brein probeert dan altijd te verklaren van waarom gebeurt dit. Dat, dat, van jongs af aan doet je brein dat al. Alleen als je zo klein bent, kun je natuurlijk nog niet begrijpen waarom dat dan gebeurt. Um, en dan gaat je brein dat invullen, want hij wil het toch graag verklaren. Dus dan zie je dat kinderen gaan denken van ah, zie, ze vinden me niet aardig, ze mogen me niet, ik ben niet oké, okay, ik ben raar. Of als de juf telkens boos op me wordt dat ik van mijn stoel af ga, dan zie, ja, zie je, ik ben gewoon een slecht kind, ik ben gewoon niet leuk. Of als alle kinderen al woordjes kunnen lezen en jij niet, en dat ervaar jij, ja, dan is al gauw zo'n zaadje geplant van, zie je wel, ik ben dom. En op het moment dat daar dus een, 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 een label voor in de plaats komt, kan het natuurlijk wel echt een heleboel verklaren voor jezelf. Maar dan is het nog steeds, wat jij ook aangeeft, wel heel belangrijk, van hoe vul je dat label in? Wat ja, betekent dit label? Wat houdt het in? En ja,
0: wat? Het is, het is, het is een startpunt uh, van waaruit je verder kunt gaan werken. En het, het zou ook naar leerkrachten en naar ouders en naar coaches en begeleiders, noem het maar op, zou het ook uh, moeten worden gezien als een, uh, een handvat... Uh, om te kijken waar je uh, uh, kinderen in kunt ondersteunen om zich verder te gaan ontwikkelen. En het moet eigenlijk nooit gezien worden als een excuus. Of als ja, maar dit, dit, hierdoor kan hij het niet. Echt, hoeveel kinderen ik in mijn klas heb gehad, die zeiden, ja juf, ik, daar kan ik niks aan doen hoor, want ik heb ADHD. Of ja, daar kan ik niks aan doen, ik heb uh, ODD. En dan zei ik altijd, ja, daar, daar kun je niks aan doen, maar je kunt er wel wat aan doen. Je kunt er niks aan doen dat dit het pakketje is wat je hebt meegekregen bij de bevruchtingen, bij je geboorte en misschien in de eerste jaren van je leven. Daar kun je niks aan doen, maar je kunt altijd invloed uitoefenen op het punt waar je nu staat. Dus wat kun je dan nu doen om, jezelf, ja, toch, uh, uh, om, om je vaardigheden toch wat verder te verbeteren als je er last van hebt of als je omgeving er last van heeft? Dat is helemaal niet, uh, niet verkeerd om het zo uh, te zien. Maar ja, het, 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 het blijft een feit dat de meeste labels wel echt gericht zijn op het feit dat jij iets tekort komt. Of dat jij ergens niet goed genoeg in bent. En, um, ja, en ja. dat
1: het erfelijk is en dat het vast ligt. Hè? Dat, ja, dat, dat zijn wel denk ik de, 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 de valkuilen hè, die, ja. uh, die daar steeds aan, aan, aan,
0: aan hangen. Ja, en dan, dan hebben we het nu ook over de psychologische labels. Hè? Dus dan gaat het eigenlijk over wat gaat er allemaal mis in dat hoofd. Maar je ziet het natuurlijk in de zorg ook. Als jij een diagnose krijgt, een label krijgt. Dat jij, uh, nou, laten we zeggen, dat je hartproblemen uh, 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 hebt. Of dat je aders er niet zo uh, fris uitzien. Ja, en dat is iets wat, uh, uh, dat is erfelijk. Hè? Jouw vader had dat ook. En je moeder, uh, ja, die, die, die had ook altijd een hoog cholesterol. Ja, daar kun je niet zoveel aan doen. Nou, zit je daar met je vaste mindset. Ja, dan ga je ook geen energie erin steken om die hartconditie op peil te brengen. Het is nu eenmaal zo, ik ben gedoemd om net als mijn vader, net als mijn opa, um, ja, af te glijden. Hè? En dat, dat zien we ook. Daar dus ontzettend veel gezondheidswinst uh, gewoon blijft liggen. Omdat mensen denken, ik kan er toch niks aan doen. Um, nee. Terwijl als je daar met een groeimindset zit, dan weet je, oké, okay, hey, ik zit in hetzelfde schuitje als waar mijn vader en mijn opa in zaten. Ik moet er verrekte hard, hard voor gaan werken om hier toch een beetje progressie in te gaan krijgen. Nou, en we zien dat dat ontzettend veel kan opleveren als mensen vanuit die blik uh, ook gaan kijken naar de labels ja, die ze ook in de medische uh, wereld krijgen.
1: Ja, dat is zeker een hele mooie, hele mooie toevoeging. Ja, ja ik, ik, ik heb het ook best wel vaak ook met mijn kinderen... Hè, als dan bijvoorbeeld lopen te klagen ook over andere kinderen uit hun klas... dat die raar doen of, hè, of druk zijn of iets dergelijks. Ik moest aan denken, we hebben allemaal ons issue. Iedereen heeft een issue wel, zo'n beetje. Hè, we hebben natuurlijk ook wel zoveel... Veel kennis dat... dat uh, hè, of nee, kennis, in ieder geval... <laughs> we hebben de DSM en we hebben hè, natuurlijk een goede medische wetenschap. Dus we hebben... Ja, veel labels en veel um, diagnoses. Um, en zo heeft iedereen wel zijn issue. En, en uh, dat kan misschien zo zijn. Hè. Dat kan natuurlijk hartstikke goed de genetische oorzaak uh, zijn. Maar dan gaat het er nog altijd om um, focus niet zozeer op het niet-kunnen. Maar juist op het wel kunnen. Het gaat erom hoe jij ermee deelt, Hoe jij ermee omgaat. En dat kun je in basis doen vanuit die vaste mindset. Of in basis doen vanuit die goede mindset. Ja. En, en ik denk ook wel. Als we in de... Als we in de in, in, in de media zien, hebben we natuurlijk heel regelmatig van die prachtige voorbeelden van hoe mensen bijvoorbeeld met hun, met hun ziekte omgaan. Ik, ik denk aan zo'n Bibian Mental bijvoorbeeld, die we hebben, vorig jaar is overleden. Ja. is Natuurlijk wel echt een prachtig rolmodel van hoe je toch om kan gaan, ook al uh, ja, laat je lijf het afweten. Uh, maar dat is ook meteen wel weer een heel extreem voorbeeld, terwijl we kunnen het ook in die hele kleine dingetjes zoeken. Ja. We kunnen het ook zoeken in het kleine genieten, in de kleine sprongetjes, in de kleine stapjes vooruit. We hoeven echt niet allemaal meteen naar de Paralympische Spelen. En... <laughs> maar goed, feit blijft wel dus van hoe benader je zo'n label of diagnose. En, um, en dat... En dat um, nou, dan weet ik even niet meer wat ik wilde zeggen. Nou ja, ik, ik had de mooie, de, 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 de mooie zin hè, van zo'n label is snel geplakt. Maar het is heel... Moeilijk om te verwijderen. Het is heel lastig om hem weg te krijgen. Vooral nou ja, vanaf papier. Hè. Stel dat een diagnose in je dossier staat. Maar het is natuurlijk nog lastiger om zo'n diagnose uit de hoofden van mensen te krijgen. En ja, het lastige is dat zo'n label vaak een bewijs geeft van onvermogen. wel de dingen die je niet kan, daar ligt heel vaak de focus op. En nou, ik denk dat wij graag pleiten voor wat meer focus op die positieve kanten.
0: Ja, en nou ja, dat, dat vind ik ook wel mooi in de positieve psychologie. We hebben de DSM-5 natuurlijk in de klassieke uh, psychologie. Hè, dus, um, waar we ook ontzettend veel aan hebben. Ik bedoel, laat dat voorop staan. En we hebben aan de andere kant we hebben de positieve psychologie. Martin Seligman. Die heeft dan weer de, de via character strengths Dat is eigenlijk een soort... DSM-5, maar dan voor uh, ja, eigenlijk de, de, de krachten, de talenten, de kwaliteiten die mensen in zich kunnen hebben. En dat gaat over, ik meen, 24 verschillende deugden. Mm -hmm. die wij allemaal in ons hebben. En sommige zijn wat sterker vertegenwoordigd, sommige wat minder. En het is heel prettig als je ook daar wel op mag leunen. Dus ook als jij bijvoorbeeld het label ADD hebt gekregen. en ik pak hem er maar weer bij, want dit ja, ligt even voor de hand om ADD te pakken. Hoe fijn is het als je voor jezelf ook kunt zeggen, ik heb ADHD en ik ben ook een ontzettend sociaal uh, persoon. Ik ben dol op leren of uh, ik ben hartstikke creatief. Dus dat we niet alleen maar richten op die tekortkomingen, maar juist ook heel erg goed kijken naar en wat zijn dan de sterke kanten die ik in me heb. Um, ja, omdat ja, ik, dat we... ja.
1: ja, ik denk niet alleen dat het, dat het goed is, maar ik denk dat het brood nodig is. Ja. Um, wat, wat ik bijvoorbeeld heel veel zie gebeuren um, uh, op het moment bijvoorbeeld dat er een label dyslexie wordt geplakt, dan gaat alle energie en tijd gaat naar het extra oefenen van het lezen. En, um, en, en natuurlijk is het nodig om daar extra energie en tijd in te steken. Maar we focussen dan volledig op de dingen die je niet kan. Nou, Ik weet niet, Inge, maar ook voor de luisteraars. Op het moment dat jij iets niet goed kan en je moet daar ontzettend hard voor gaan oefenen. Dat, dat is nou niet per definitie leuk. Daar word je nou niet per definitie ook blijer van. Ja. Dus... Um, het is zo belangrijk om juist ook op die talenten in te zetten. En, en ja, dat vergeet de DSM er dan nog wel even bij te vermelden... dat we dat ook moeten doen in de behandeling,
0: zeg maar. De, de, um, een van de dingen die uh, Dwek heel mooi uh, in haar onderzoeken laat zien... is dat als je uh, cognitieve gedragstherapie onder andere uh, uh, voorafgaat door breinlogie dat dat veel meer effect heeft ja. op het gedrag van mensen... en op de manier waarop zij naar zichzelf kijken. En breinologie, dus even voor de luisteraars... Eh, eigenlijk is dat een stukje eh, kennis over neuroplasticiteit. Dus over het feit dat als wij eh, ander gedrag laten zien... als wij de dingen op een andere manier aanpakken... als we nieuwe dingen leren... dat er in ons brein ook eh, zich nieuwe paden vormen. Dus, en dat noemen we neuroplasticiteit... Uh, zijn we eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang van doordrongen dat dat brein van ons niet iets is wat al klaar is bij de geboorte. maar Wat zich langzaam maar zeker vormt um, uh, uh, naarmate we nieuwe dingen leren. Uh, ja, wij hebben gewoon invloed op dat hele stelsel in ons hoofd. En we hebben, we hebben er niet 100% over te zeggen hoe zich dat vormt. Maar we kunnen wel willens en wetens bepaalde paden aanleggen. Um, ja, kijk, en dat is natuurlijk super belangrijk. Als jij nou het label dyslexie hebt gekregen, denk ik, ja, ik ga dat nooit leren. Dat je wel weet van, oké, okay, ten opzichte van waar ik nu sta, um, ja, kan ik in elk geval het ene stapje vooruit komen. En daar moet ik hard voor werken. Daar moet ik nieuwe paden voor aanleggen. Ik heb invloed op dit stukje in mijn brein. Um, dus ja, breinologie, kennis over mindsets. Ik denk, nou, het moet gewoon een standaard onderdeel worden. En daar zijn wij ook hard voor aan het strijden, Lonneke. Dat dat eigenlijk bij de kleuters al iets ja, is, wat, is. Ja, wat, wat, wat elk kind al weet. Nou, en fijn dat jullie luisteren. Want dat betekent dat er ook heel veel ouders en leerkrachten en therapeuten en noem het maar op, dat uh, nou, die daar ook meer kennis over krijgen. En ik denk dat dat echt heel erg veel uh, voor mensen kan doen. Ja.
1: Nee, wat, ik, wat ik zat te denken is dat het ook andersom natuurlijk kan werken. Als we zelf, onszelf een, een positief label geven. Bijvoorbeeld ik ben, ik ben een heel sportief iemand. En vanuit uh, die vaste mindset kan dat natuurlijk ook ons bepaald gedrag gaan, uh, gaan, kunnen we ons, ja, op een bepaalde manier gaan gedragen. Op het moment dat ik denk van nou ik ben hartstikke sportief, dan kan ik ook misschien denken dat ik na twee keer zo'n bepaalde oefening doen er al wel ben. Dat kan natuurlijk, terwijl dat misschien wel veel meer tijd nodig heeft. Dus ja, ik zat daar nog even over na te denken van hoe, hoe, hoe kan zo'n positief label ons nou helpen met groeien of juist belemmeren met groeien? Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk dat, dat we voor onszelf sowieso het label mogen plakken. En dat mag bij iedereen met, met een hele sterke, sterke lijm die ook niet meer loskomt. Gewoon het label, je bent in de keer goed genoeg. Je bent goed genoeg. Je bent precies imperfect genoeg om jezelf te zijn. Niemand is zo lekker imperfect als jij. Alleen hetgene wat je doet, uh, ja, dat mag je zo perfect doen als dat je wil. Of zo imperfect als dat je wil. Maar je bent niet je gedrag. Nee, je doet je gedrag. En dat is het enige waar we zeker van weten. Jij bent in de kern goed genoeg. Wat voor label er ook op wordt geplakt. Uh, en wat je doet. Daar heb je die keuze. Heb je daarin. En daarin kun je ook kiezen. Van waar word ik blij van. Wat is hetgene waar ik mezelf goed bij voel. Wat is hetgene waar de ander zich oké okay bij voelt. Um, ja, en ik denk dat we dat een beetje uit elkaar moeten trekken. Zo'n label: jij bent autistisch, of jij bent, dat, dat geeft al heel snel het idee dat jij niet goed genoeg bent. En dat ben je sowieso. Uh, het label kan ervoor zorgen dat je doorkrijgt van hey, dit doe ik op een manier die niet handig voor mij uitpakt of die niet handig voor een ander uitpakt. Daar heb ik invloed op. Daar kan ik nog wat op leren. Maar dat maakt jou niet. Minder goed dan een ander of minder goed dan je eigenlijk zou moeten zijn. Nee. Ik,
1: ik, ik moet denken aan, ik gaf ooit een training in, in Utrecht op het Grafisch Lyceum. Het is al een jaar of twee geleden. En dat, dat gaf ik aan de studenten daar en er was een groot collegezaal vol nou, uh, mijn uh, angstcentrum was ook lekker uh, aan het, uh, aan het uh, sputteren want ik vond dat hartstikke spannend want uh, aan, aan, aan van die 16, 17 18 jarigen daar uh, uh, lesgeven, nou dat is niet iets wat ik dagelijks doe en uh, nou, het was ook best pittig want uh, ja, die mobieltjes zijn natuurlijk uh, vaak veel interessanter dan uh, diegene die uh, voor zo'n groep staat en er was één jongen achterin en die bleef maar vragen stellen en echt heel Hele toffe, interessante vragen. En ik was daar aan het vertellen over fixed mindset, growth mindset en hoe dat dan, uh, nou ja, voor je kan uitwerken uh, in je studie, in je, in je omgang met vrienden en nou ja, al dat soort aspecten. En hij kwam na afloop naar mij toe. En uh, wat ik had namelijk gevraagd. Goh jongens, uh, als je feedback voor me hebt, dan, uh, dan hoor ik het graag. Nou, dat, had hij, uh, dat dacht hij, dat ga ik eens eventjes doen. En toen kwam hij naar me toe. En um, hij vertelde dat hij dus het label uh, autisme had. En um, hij was eigenlijk verbaasd over hoe... Um, ongeïnteresseerd veel van zijn medestudenten waren op dit vlak en hij realiseerde zich ook tijdens deze uh, lezing dat hij rondom dat hele mindset verhaal al had, had nog nooit van mindset als woord gehoord maar dat hij daar dus uh, al uh, jaren heel erg richting groeimindset had ontwikkeld om te zorgen dat hij zijn opleiding kon doen, dat hij dat diploma ging halen en hij was daar trots op en ik vond dat zo tof, nou één natuurlijk voor hem dat hij dat, 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 zo, uh, ja, dat, dat, dat zo voor hem had uitgepakt. Uh, ik vond het ook zo tof voor hem dat hij daardoor had van... Hé, maar dit is een verschil tussen de rest en mij, zeg maar. Ik heb daarin al veel meer geleerd. Die anderen moeten dat nog leren. Uh, en ik was gewoon apetrots dat hij dat kwam vertellen. Om, nou ja... Het was natuurlijk heel mooi om, om, dat, om dat verband ook zo te zien. Ja. En, um, en, en daar zit wel dat stukje op van waar focus je nou op? Focus je nou op bij dat label wat je allemaal niet kan? Of focus je nou juist op de talenten, uh, op de dingen waar je goed in bent, op de dingen waar je energie van krijgt? En, uh, en krijg je daar dan die begeleiding op? Want kijk, zo'n label geeft natuurlijk ook recht op een... PGB bijvoorbeeld, hè, op een bepaalde zorg. Maar hoe vullen we die zorg dan in? En vanuit welke mindset vullen, ja, geven we dan die begeleiding? En uh, nou, hij was daar wel echt een prachtig voorbeeld van... hoe dat vanuit die groeimindset mindset dus, uh, ja, dus ik hoop ook hij... echt dat hij nou zijn diploma gehaald heeft inmiddels... en dat hij uh, weer een stapje verder in zijn leven uh, komt.
0: Ja. Dus je kunt een label ook gebruiken als nou, motor om vooruit te komen... En uh, uh, yes. nou, dat, dat heb ik ook wel veel gezien, hoor. Ik heb uh, natuurlijk een lange tijd gewerkt in het uh, speciaal onderwijs. En juist het feit dat kinderen te struggelen hebben met bepaalde... Uh, ja, de, nou ja, labels, zullen we in dit geval maar zeggen. Dus dat ze de dingen uh, ja, net even met wat meer moeite moeten doen. Dat geeft ze vaak wel enorme spierballen. Ja, en als je het dan hebt, om nog even terug te komen op het verhaal uh, van uh, Margriet... Eh, ja, veel hoogbegaafde kinderen, die hebben dat die eerste jaren van hun leven niet. Hè? Die, die, gaan er, die fietsen er eigenlijk zo doorheen. Dus daarin zit misschien toch wel een verschil in label. Kijk, als jij als heel jong kind al te horen krijgt van... nou, maar jij hebt ADHD of uh, jij hebt PDD-NOS. Uh, of jij bent een pdd nosser Dan, ja... Een echte <tijdans56> ook, hè? Precies. <Ja. tijdans57> een echte. Of een ODD'er. Uh, nou ja, dat, 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 dat is wel iets wat natuurlijk een enorme impact op je heeft. Maar als je dat vanuit die groeimindset aanvliegt, dan kan je dat enorme spierballen geven. Juist om met iedere willekeurige tegenslag, uh, met, met elke willekeurige frustratie in je leven om te gaan. En dat zien we ook. Hè, de uh, dyslexie, op het moment dat je daar hard voor hebt moeten knokken in je jongere jaren. Dat je daar de rest van je leven profijt van hebt. Eigenlijk ook op andere vlakken. Dat het je ook heel weerbaar kan maken. Dus... Uh, dat is hartstikke okay. mooi. En als je dan het label HB hebt en je bent het gewend... om makkelijk door de dingen heen te fietsen... Ja, dan heb je eigenlijk uh, ja, nog niet echt de kans gehad om die spierballen... te trainen. Maar je hebt wel een label. Hopelijk. Gaaf. En,
1: ook, en ook een label waar anderen... Uh, ik, ik denk dat dat best wel een label is waar heel veel verschillende invullingen... door de omgeving aan worden gegeven. Ja. ja, ik denk echt dat we een deel 2 van deze podcast moeten gaan maken waarin we dan dat stukje hoogbegaafdheid nog eventjes wat verder fileren. Want ik denk juist ook wanneer leerlingen of kinderen op jonge leeftijd toch dat label al krijgen, dat, um, nou ja, dat ze dat ook echt heel veel kan opleveren. Dus ik denk dat we nog genoeg te bespreken hebben om daar nog eens een deel 2 een deel 2 van te maken.
0: Het, het maakt natuurlijk niet uit welk label je hebt. Het gaat er wel om hoe je ermee omgaat. Wil je jezelf bewijzen? Wil je bevestigen dat je dat label bent? Wil je bevestigen dat je inderdaad zo bent? Of kijk je vanuit je goede mindset naar... Oké, okay, wat kan ik doen ten opzichte van waar ik nu sta... om ergens een beetje beter in te worden? Nogmaals, in de kern ben je goed genoeg. Maar je kunt iedere vaardigheid, ieder talent, iedere kwaliteit... kun je een beetje verder ontwikkelen als je daar energie in steekt. Ja. Um, en die bril, die blijft belangrijk bij elk label. Maakt niet uit, welk label.
1: Nee, en niet alleen van degene die het label krijgt, maar ook juist van die omgeving eromheen. Zeker. En hoe leggen we dit label uit aan een kind? Het is ook van groot belang om, te, uh, ja, om, om die juiste bril met te, vanaf het begin af aan op te zetten. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Yes.
0: Nou, dankjewel allemaal weer voor het luisteren. Um, nou, We hebben genoeg stof weer voor een uh, volgende podcast, zoals je hoort. Fijn dat jullie luisteren. We hopen dat jullie nog uh, veel vragen, verhalen insturen. Daar worden wij heel blij van. En uh, daardoor kunnen wij ook uh, ja, die volgende podcast uh, ook weer allemaal gaan vullen. Dus heel graag tot de volgende keer. Doei. Tot deel 2. Dag.
1: Deze podcast werd gemaakt door Inge Korstiaans en Lonneke Snijder van Platform Mindset. Super dat je weer naar ons hebt geluisterd. Wil jij jouw mindset verhaal met ons delen? Of heb je een vraag die wij in deze podcast kunnen beantwoorden? Stuur ons dan een berichtje. Alle gegevens vind je op onze website. En als je blij bent met deze Mindset podcast,
0: laat dan zeker even een review achter. Zodat nieuwe luisteraars ons ook kunnen vinden. Zo laten we samen talent groeien. Let's grow.